0: Ein Mann wird in Norwegen festgenommen. Es soll sich bei ihm um einen russischen Spion handeln, der sich als brasilianischer Forscher ausgegeben hat. Ein Jahr lang ist er dort unentdeckt geblieben. Nein, das ist nicht der Plot irgendeiner neuen Netflix-Serie, das ist Realität. Tönt aber schon nach Kinostoff, findet auch der Geheimdienstexperte.
1: Ja, es ist insofern erinnert es an einen Film, weil hier ein tatsächlich ein richtiger Spion quasi ins Netz gegangen ist, also nicht ein, eine Botschaft akkreditierte diplomatischem Cover agierende äh, Geheimdienstmitarbeiter, sondern wirklich halt ein unter einer Tarnidentität operierender offenbar russischer Spion und das gibt dieser ganzen Affäre natürlich so etwas wie ein James Bond Flair.
0: Wir schauen uns den Fall mit James Bond Flair genauer an. Und wir tauchen ein in die Welt der Spionage. Wie häufig werden solche Spione eingesetzt? Welche Staaten setzen auf sie und warum? Schön hört ihr News Plus. Mein Name Brandt. Dominik Brandt. Als wir heute Morgen auf Themensuche waren für diese News Plus Folge, sprang uns die Geschichte entgegen russischer Spion, brasilianische Identität, festgenommen in Norwegen. Und wir wussten, das ist unser Thema. Unzählige Fragen warten darauf, beantwortet zu werden. In die Tiefen des Geheimdienstgeschäfts tauchen wir etwas später ein. Zuerst beleuchten wir den aktuellen Fall aus Norwegen. Und da hilft uns Bruno Kaufmann, unser Mann in Nordeuropa. Auch er findet, tönt nach Filmstoff.
2: Ja, das ist so. Also es ist wirklich ein Fall, der für großes Aufsehen sorgt. Und dieser mutmaßliche Spion, der hat sich eben letztes Jahr freiwillig in Tromsø im Nordnorwegen gemeldet, interessiert an der Sicherheitspolitik Nordnorwegens. Und äh, er hatte offene Türen vorgefunden, hat sich dort auch Vertrauen geschaffen, hat aber nie eigentlich etwas abgeliefert. Und deshalb fühlen sich natürlich jetzt viele auch in ihrem Vertrauen wirklich missbraucht. Und die Leute von der Universität sind tief Schock. Das ist wirklich ein bisschen wie einem Spionfilm. Was
0: weiß man denn konkret über den Fall?
2: Es ist natürlich in dem Sinn nicht sehr viel bekannt geworden, mehr als dass es sich um einen 37-jährigen Mann mit einem brasilianischen Pass handelt, der zuvor in Kanada studiert hatte und dort auch eine Masterarbeit in Calgary an der Universität abgegeben hatte zu Fragen der Sicherheitspolitik, der sich zum Beispiel auch in der kanadischen Lokalpolitik engagiert hatte, also über Jahre eigentlich wirklich einen relativ normalen Weg gemacht hat und jetzt in Norwegen im letzten Jahr eben versucht hatte, an möglichst viel auch Forschung Informationen zu diesem, sagen wir, Hotspot der Sicherheitspolitik in der Arktis heranzukommen, aber eben dort bisher kein Misstrauen geweckt hatte, bis er jetzt vor fünf Tagen offenbar vom Geheimdienst eben überführt wurde und dann jetzt gestern verhaftet wurde. Und man weiß auch, dass er sich jetzt nicht gegen diese Verhaftung wehrt, dass er also wahrscheinlich dann ausgewiesen wird.
0: «Bitte ausweisen. Das ist der Wunsch des norwegischen Geheimdienstes. Der Mann sei eine Bedrohung für nationale Interessen», sagte die stellvertretende Chefin des Geheimdienstes heute.
3: Ein als Forscher getarnter russischer Spion soll Norwegen bespitzelt haben. Das trifft das NATO-Land mitten ins Herz.
0: Dass die Geschichte für Schlagzeilen sorgt, logisch bei diesen Zutaten. Das Ganze ist aber so frisch, dass es natürlich noch kein Gerichtsurteil oder Ähnliches gibt. Der Mann ist der mutmaßliche Spion. Wie realistisch ist es denn, dass die Anschuldigungen tatsächlich stimmen? Das fragen wir Adrian Henny. Er ist spezialisiert auf die Geschichte der Geheimdienste. Und der Schweizer ist auch in Österreich tätig am Austrian Center for Intelligence, Propaganda and Security Studies. Das beschäftigt sich mit der Forschung zu Geheim- und Nachrichtendiensten. Also, Herr Henni, realistisch oder nicht?
1: Ich halte es für sehr realistisch. Es ist Auf den ersten Blick, auch wenn noch sehr vieles ungewiss ist, zeigen sich einige erstaunliche Parallelen zu einem äh, jüngsten Fall, im Juni dieses Jahres wurde ein Spion, ein offenbar ein russischer Spion des russischen Militärgeheimdienstes das GRU, wurde ausgewiesen, als er versucht hat, in die Niederlande einzureisen und dort einen Job beim Internationalen Strafgerichtshof anzunehmen. Und dessen Tarnidentität und seine, seine Hintergrund ähnelt doch sehr stark diesem neuen Fall. Auch er war als äh, brasilianischer Staatsbürger getarnt. Auch er hat einen Hintergrund in den Politikwissenschaften. Der quasi als Teil seiner identitär aufgebaut wurde. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass vielleicht dieser aufgeflogene Spion im Sommer in den Niederlanden sich aus diesem Fall vielleicht sogar die notwendigen Hinweise ergeben haben, um jetzt diesem bereits seit einem Jahr in Norwegen platzierten mutmaßlichen Spion auf die Schliche zu kommen.
0: Adrian Henny spricht einen zweiten ähnlichen Fall an. Und es gibt sogar einen noch etwas bekannteren, sagen wir, filmreifen Spionagefall, der in diesem Jahr öffentlich wurde. Da ging es um eine russische Spionin in Italien. Sie wurde entlarvt. Den Fall aufgedeckt hat das Recherchenetzwerk Bellingcat in Zusammenarbeit mit dem russischen Medienpartner The Insider. newsplus Produzentin Marielle Gigax hat die Details für uns.
3: Es geht dabei um Olga Kolobova.
2: Sie als Maria Adela Rivera, sie Spy, GRU Foreign Intelligence Service.
3: Die Frau soll im Auftrag des russischen Militärnachrichtendienstes, dem GRU, versucht haben, am NATO-Stützpunkt in Neapel, sagen wir, freundschaftliche Beziehungen bis tief ins Militärbündnis aufzubauen. Aufgeflogen war sie wegen ihrer verdächtigen Passnummer. Die Ziffern waren sehr ähnlich wie jene Ziffern auf den Pässen von zwei Spionen, die nach einem Giftangriff aufgeflogen waren.
0: Kolobova
3: gab sich als prominente Juwelierin aus, Maria Adela Kufeld-Rivera, doch ihre komplette Identität diente offenbar nur dem Zweck, sich in das NATO-Kommando in Neapel zu infiltrieren. Nach Angaben ihres Umfelds sei ihr das gelungen, es sei auch zu einer kurzen Liebesaffäre gekommen. Wobei das Netzwerk selbst bezweifelt, dass sie dadurch tatsächlich Zugriff auf NATO-Dokumente erhielt.
0: Drei Fälle also innerhalb weniger Monate. Die Schauplätze Italien, die Niederlande und Norwegen. Da frage ich mich, sind das einfach spektakuläre Einzelfälle oder ist das nur die berühmte Spitze des Eisbergs? Also gibt es vielleicht ganz viele und wir erfahren einfach nur von den wenigsten. Mit dieser Frage gehen wir zurück zu Adrian Henny, dem Geheimdienstexperten.
1: Ja, solche Spionen gibt es sicher einige. Es sind natürlich jetzt, diese Fälle sind sehr spektakulär, weil das wirklich Spione sind, Jeder der russische Geheimdienst, wenn sich denn diese Vermutungen bewahrheiten, sehr viel Zeit und sehr viel Geld investiert hat, um über Jahre hinweg ein falsches Leben, quasi eine, eine falsche Person zu kreieren mit einer Tarnidentität, mit einer Legende. Um diese dann im Westen, in diesem Fall in Europa, sei es in den Niederlanden oder in Norwegen einsetzen zu können, das sind halt dann wirklich die großen Fische und das sind sicher nicht die großen Zahlen, die wirklich auf diesem Level operieren. Aber Einzelfälle sind es natürlich auch nicht. Man kann schon davon ausgehen, dass in Europa einige Dutzend solcher Spione in den letzten Jahren im Einsatz gewesen sind.
0: Theoretisch auch in der Schweiz?
1: Theoretisch auch in der Schweiz und ich würde so davon ausgehen, dass wir auch in der Schweiz solche Illegalen, wie sie genannt werden, im Fachjargon platziert haben.
0: Was bringt denn solche Spionage einem Staat konkret?
1: Ja, das kann natürlich ein, ein sehr breites Spektrum abdecken. Im Prinzip interessieren sich Geheimdienste heute für fast alle möglichen geheimen Informationen. Russland in Europa fokussiert sich sehr stark auf Informationen über die NATO und über die EU, also NATO-Politik, EU-Politik. Auch dann, wenn sie in kleineren Staaten spionieren, jetzt beispielsweise in den Niederlanden, in Norwegen noch, oder auch in der Schweiz möglicherweise. Ein zweiter Schwerpunkt sind sogenannte ähm, Hot Topics, wie ich sie nenne. Also wo die russischen Spione dann versuchen, an Informationen über Untersuchungen zu gelangen, die äh, über ihre eigenen Aktivitäten, also ähm, russische Aktivitäten, beispielsweise Kriegsverbrechen in der Ukraine, die zu Untersuchungen am internationalen Strafgerichtshof führen oder das russische Dopingprogramm, das in der WADA aufgearbeitet wurde in der Schweiz. Der Giftanschlag auf Sergej Skripal 2018, der unter anderem auch im Labor Spitz ähm, aufgeklärt wurde. Das hat dann häufig nach sich gezogen, dass die, die russischen Geheimdienste, versucht haben über Informationen an diese Untersuchungen zu gelangen, deshalb dann auch entsprechende Organisationen und Örtlichkeiten in Westeuropa ausspioniert haben oder versucht haben auszuspionieren. Also das ist auch in dem Sinne dann eine Eskalationsspirale, dass gewalttätige Operationen der Russen zu westlichen Untersuchungen führen und dann die russischen Geheimdienste wiederum versuchen diese Untersuchungen auszuspionieren.
0: Zurück zum aktuellen Fall. Was hatte in Russland für ein Interesse, in Norwegen zu spionieren? Die Frage stellt sich umso mehr, als dass der falsche brasilianische Forscher nicht der einzige Vorfall ist in diesem Zusammenhang. In den vergangenen Wochen sind immer wieder Drohnen über kritischen Infrastrukturen wie Öl- und Gasplattformen gesichtet worden. Russische Staatsbürger mit Drohnen im Gepäck wurden festgenommen. SF nordeuropa mitarbeiter Bruno Kaufmann was macht Russland in Norwegen?
2: Norwegen ist natürlich strategisch betrachtet sowohl für Europa wie auch für Russland ein sehr wichtiges Gebiet. Es ist der größte Gas- und Ölförderer, kann man sagen, in Europa nach Russland heute. Und Norwegen ist natürlich schon seit Langem eigentlich als Nachbar zu Russland immer wieder auch die Frontlinie oder eben die Grenzlinie gewesen, auch zwischen der NATO und Russland, früher der Sowjetunion. Also hier hat man schon über Jahrzehnte eigentlich immer so ein bisschen ein Mischverhältnis von Vertrauen, von Tauwetter, aber dann auch wieder Eiszeiten erlebt. Und jetzt ist ganz klar wieder eine Eiszeit da. Und auch von russischer Seite, wo man ja sehr wichtige auch Militärinstallationen hat, gerade auf der Kola-Halbinsel, also an der Grenze zu Norwegen. Da ist man natürlich ganz offensichtlich jetzt sehr interessiert zu schauen, was passiert in Norwegen, was macht die NATO. Und in dem Sinne ist das sicher keine Überraschung. Wie
0: nimmt denn der norwegische Staat das jetzt zur Kenntnis? Wie, wie fallen die Reaktionen aus?
2: Also man ist natürlich schon ein bisschen äh, geschockt, gerade auch in der Öffentlichkeit jetzt, eben über diesen Fall dieses äh, mutmaßlichen Spionen in Tromsø, weil das war jetzt wirklich ein bisschen an einem Ort, in, an einer Universität, wo man eben in den letzten Jahren sehr offen war, äh, eben internationale Gäste auch entgegennahm. Und deshalb ist man natürlich überrascht. Und man hat auch ein bisschen Angst, dass es nach all diesen Jahrzehnten der guten Zusammenarbeit, wo es ja auch viele Familien gibt, die sowohl äh, norwegische wie russische Staatsbürgerschaft hat, dass es eben zu einer Art Stigmatisierung kommt, all jener, die eben russisch sprechen oder russische Staatsbürger sind. Gleichzeitig muss Norwegen natürlich zur Kenntnis nehmen, dass eben die Geopolitik jetzt wirklich diese Situation auch mit beeinflusst. Und man hat jetzt zum Beispiel schon auch andere Länder, andere NATO-Länder gebeten, die Gas- und Ölförderanlagen mitzuschützen in der Nordsee, im Nordatlantik. Also in dem Sinn kann man sicher sehen, dass es in den nächsten Wochen und Monaten zu viel mehr auch Überwachung, mehr Investitionen auch in die Überwachung, in die Sicherheit für Norwegen geht. Und das ist natürlich auch im Interesse von ganz Europa.
0: Jetzt haben wir viel über Russland gesprochen, russische Spionage in verschiedenen Ländern, im Moment vor allem in Norwegen. Aber natürlich spionieren auch andere, erklärt Geheimdienstexperte Adrian Henny.
1: Das sind weniger überraschenderweise natürlich äh, vor allem die Großmächte, die auch im Bereich der Geheimdienste groß aufgestellt sind und hier sehr viel in ihre äh, Ressourcen investieren. Für die Schweiz und für, die, für den Westen im Allgemeinen wird in Zukunft sicher China die größte Herausforderung, äh, der ärgste Gegenspieler werden. Das ist wahrscheinlich auch wenig überraschend. Grundsätzlich aber auf globaler Ebene kann man sagen, sind die USA das Maß aller Dinge, was die Geheimdienste betrifft, mit ihren 16 verschiedenen Geheimdiensten, die gemeinsam ein Budget haben von über 80 Milliarden Dollar pro Jahr. Das heißt, die Amerikaner geben für ihre Geheimdienste etwa so viel Geld aus wie das gesamte Bundesbudget der Schweiz, so als Faustregel.
0: Übrigens, auf die Frage, ob denn auch die Schweiz Spionage betreibe, hat Adrian Henny den Joker gezogen. Dieses Thema ist dann wohl etwas zu heikel für die Öffentlichkeit. Damit müssen wir leben und fragen stattdessen, wie die Spionage im Jahr 2022 denn allgemein so aussieht. Ich nehme nicht an, dass die Spione, die über Jahre eine falsche Identität annehmen, den größten Teil ausmachen.
1: Nein, in der Regel ist das sehr viel weniger aufregend oder spektakulär. Wenn wir vielleicht das zum Beispiel der Schweiz anschauen, die größte Zahl von russischen Geheimdienstmitarbeitern, die äh, sind ganz normal akkreditiert unter diplomatischer Tarnung, entweder an der Botschaft in Bern oder noch stärker in Genf bei der UNO- Vertretung Russlands. Das ist fast eine kleine ähm, Diplomaten- und Spionagestadt ist in Genf, auch mit einer Satellitenschüssel auf dem Dach, wo äh, Kommunikation ausspioniert wird. Man geht davon aus, dass das in, ungefähr ähm, 70 ähm, Leute sind in der Schweiz, die unter diplomatischen Cover für die russischen Geheimdienste tätig sind. Dazu kommen dann einige sogenannte temporäre, wie ich es jetzt mal etwas salopp nennen würde, also Mitarbeiter, die für spezifische Missionen in ein Zielland, zum Beispiel in die Schweiz, kommen. Beispielsweise wurden zwei solche temporäre in der Schweiz äh, erwischt, als sie 2019 versucht haben, das World Economic Forum in Davos auszuspionieren und äh, als Klempner getarnt. Sie hatten dann aber russische Diplomatenpässe und wurden einfach ausgewiesen.
0: Was passiert in der Regel mit solchen Spionen, die entdeckt werden?
1: Das hängt eben sehr stark zusammen, von welchem Land wir sprechen. Aber das sind die einzelnen Länder sehr unterschiedlich. In Holland beispielsweise, auch in Belgien, offenbar jetzt auch in den skandinavischen Staaten, wird unterdessen sehr aggressiv vorgegangen, zumindest durch Ausweisungen reagiert, wenn man solche Spione entdeckt. Es wurden auch sehr viele unter diplomatischem Cover-Arbeitende Geheimdienstmitarbeiter ausgewiesen in diesem Jahr, vor allem natürlich auch als Reaktion auf den russischen Einmarsch in der Ukraine. Die Schweiz verfolgt einen etwas defensiveren Ansatz. Also hier ähm, weist man eigentlich kaum oder gar keine Spione aus. Es gibt einen einzigen Fall eines russischen Spions in der Schweiz, der verhaftet und auch verurteilt wurde in den letzten Jahren. Das war ein, äh, ein Gegenstück zu diesem großen Fisch, der jetzt offenbar in Norwegen verhaftet wurde. Es war ein sehr kleiner Fisch, der in Genf erwischt wurde, als er russische Dissidenten ausspionieren und einschüchtern sollte. Er wurde dann 2002 zu sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Und er wurde dann kurz darauf sehr diskret ausgewiesen. Ansonsten hält man es in der Schweiz sehr diskret. Es wird eigentlich sehr selten aktiv gegen russische Spione vorgegangen.
0: Sagt also der Experte Adrian Henny. Was nehmen wir mit? Nicht alles, was nach Film tönt, ist nur Fiktion – es gibt sie in echt, die spektakulären Spionagefälle, wie eben mutmaßlich in Norwegen mit dem brasilianischen, a.k. russischen Forscher. Dann vor allem die Großmächte sind dick drin im Spionagebusiness und ja, auch in der Schweiz wird spioniert. <lacht> Wer News Plus kennt, weiß: an dieser Stelle nehmen wir Inputs und Fragen von euch auf. Und heute treibt euch ein Thema besonders um, das bei SRF auf verschiedenen Kanälen thematisiert wurde. Es geht um Asylzahlen. Die Schlagzeile dazu, im Schweizer Asylsystem fehlt das Personal. Euch beschäftigt die Frage, weshalb es derzeit denn so viele Asylanträge gibt, obwohl es aufgrund des Dublin-Verfahrens weniger geben sollte – Dublin-Verfahren, da geht es ja darum, dass nur ein Staat für das jeweilige Asylgesuch zuständig ist und laut Angaben des Staatssekretariats für Migration hat die Schweiz seit Beitritt zum Dublin-Abkommen deutlich mehr Personen an andere Staaten überstellt, als sie selbst übernommen hat. So circa im Verhältnis von 4,5 zu 1. Wieso steigen die Zahlen dennoch? Die Frage geht an die Migrationsforscherin der Wirtschaftsuniversität Wien, Judith Kohlenberger. Sie sagt, einerseits herrschen in Ländern wie Syrien oder Afghanistan immer noch repressive Regimes und daher bestehe auch ein Asylanspruch. Andererseits sehe sie
3: «Zunehmend Menschen aus Ländern wie Tunesien, Indien, Pakistan, Marokko, weil sie durch Länder wie Schweiz, Deutschland, Österreich hindurchreisen, weil sie tatsächlich auf den steigenden Arbeitskräftebedarf in Westeuropa reagieren, etwa in Spanien, Italien oder Frankreich, wo diese Menschen in der Erntehilfe beschäftigt werden, sehr häufig schwarz beschäftigt. Wenn sie aber davor schon auf der Durchreise aufgegriffen werden, dann stellen sie eben auch in den deutschsprachigen Ländern einen Asylantrag und das führt unter anderem zu dem hohen Anstieg von Asylzahlen.
0: Die Zunahme hat also mit Faktoren der saisonalen Migration und den anhaltenden Repressionen in Staaten wie Syrien oder Afghanistan zu tun. Aber auch mit dem Umstand, dass es Zeit braucht, Asylanträge zu prüfen. Bis dahin bleiben Asylsuchende in den Einrichtungen von Bund und Kantonen. Das war's für heute von «News Plus». An der Folge mitgearbeitet hat Can Kulachigil Produziert hat sie Marielle Gigax und ich bin Dominik Brandt.